0: Está no ar o podcast, o podcast que vai pôcar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pôcar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o Vinícius, que tem orgulho
1: de sua humildade. (risos) Que beleza. Fala, galera. Sou o Vini e estou aqui com a Leia, que descobriu que tem irmão mais velho por aí que só gosta de laranja.
0: (risos) Corre direto, irmão. Corre direto. (risos) a gente pode nem chupar uma laranja aqui gravando podcast
2: mais (risos) e aí pessoal eu sou a Leia eu tô aqui com o Guto e ai gente, muito difícil de entrar pra mim quando é o livro porque o livro é muito sério tô aqui com o Guto que vai falar pra gente o panorama sobre este episódio de mais um capítulo do livro do Deus Brody
0: muito bem Esse livro que deixa a gente sem palavras muitas vezes, né? E a gente tá aqui em dezembro firme e forte com o Deus Pródigo, né? Se você achou que a gente não voltava a falar do Deus Pródigo, você se enganou, né? A gente tá aqui de novo, capítulo 5... Graças também ao João Marcos que, que lembrou né? a gente. João Marcos não está, com, não está no meio de nós nessa gravação. Está lá Dodói, já foi deitar já, né? Orem pelo João Marcos aí. É, tá com a gargantinha ruim lá. E aí a gente tá aqui para falar do, do Deus Pródio, capítulo 5. O verdadeiro irmão mais velho. Você deve estar tá ouvindo minha filha gritando aí no, no fundo. Ela tá no horário dela dormir. São 10 horas da noite, de uma quinta-feira. E minha filha não dormiu ainda. Agora que eu percebi que tá tarde pra caramba, você não tá
1: gritando. E a gente... Cara, isso, isso só me motiva né? muito, muito mesmo a permanecer na minha condição, né, cara? Não isso é, só é, me motiva.
2: <risos> Graças a Deus. É, né?
1: É, falando nisso, hoje, hoje é 26 de novembro, quase 23 de novembro e a gente precisa aqui fazer uma menção super honrosa verdade, de um acontecimento, verdade, de um feito que parou uma nação inteira no sim, dia 23 sim, de novembro sim. do ano passado e que foi a o casamento da Leia, Verdade. Né? o casamento da Leia, que bom Leia, parabéns pelo seu primeiro ano de casada, parabéns, obrigada,
0: <risos> não podia passar em branco sem a lembrança, jamais, jamais. Dessa pra data outros, né? Importante.
1: 45 milhões aí também, parabéns aí, vocês ganharam um negócio aí que não vale nada nesse mesmo dia aí, parabéns para você estar bem aí na ação,
0: Ah, meu Deus do céu, isso aí, gente, e para você que não conhece a série do Deus Pródigo, eu te convido a voltar aí quatro episódios para trás, não quatro episódios na ordem cronológica aqui do do podcast, nós temos quatro episódios especiais de um livro chamado Deus Pródigo, que é um livro que realmente vale a série, né, e eu convido você a ouvir, Desde o início do capítulo 1 lá, você vai gostar demais de tudo, né? se você quiser ler esse livro também, a gente não tá ganhando nada, a gente só tá divulgando porque o livro é bom mesmo, né? Mas se você não quiser voltar lá, continua aí, talvez você não entenda tantas referências, como a gente já, já falou aqui, né? Mas fica aí que vai ser massa demais ter você aqui, tá bom? E agora a gente vai para o nosso momento de salves e recados. Nos salves e recados desta semana, eu quero mandar um salve para Elizabeth Paulo, que é ouvinte assídua do podcast e que também está sempre divulgando a gente ali no seu Instagram. Na verdade, no Instagram do brechó dela. Ela tem o perfil do Instagram chamado Biofashion Brechó e Prosa. É, se você quiser comprar uma roupa bem legal ali, Procura ela lá no Instagram, no perfil Bio Fashion. E também eu quero mandar um salve para o meu amigo Hugo Erzog, que elogiou o episódio do voto de cajado Ele disse que é muito legal ouvir um podcast onde ele consegue é, identificar ali né, as referências. Né? Ele conhece alguns nomes que a gente faz referência, a gente não falou o nome, mesmo eu tentando... Editar ali alguns nomes O Herzog conseguiu identificar Algumas figurinhas que a gente fala por alto ali No episódio do voto de cajado Eu queria mandar esse salve pro Herzog E também galera, eu quero dizer para você Que a gente vai ter sorteio de livro no podcast Como a gente já vem falando algumas vezes Algumas vezes nas redes sociais o podcast está completando 5 anos de existência, agora no dia 30 de novembro. É aniversário da... que foi ao ar o primeiro episódio do podcast, né O Reino de Deus e o Reino de Amigos. E aí, em comemoração ao nosso quinto aniversário, a gente vai fazer um sorteio de livro. E por que não a gente sortear o livro que a gente tanto vem falando esse ano, O Deus Pródigo? Então. Fique atento ali no Instagram, que em breve a gente vai lançar o sorteio do livro O Deus Pródigo, do Timothy Keller. E os recados de sempre, sigam a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, né? Segue a gente lá, dá um feedback pra gente do que você tá achando dos episódios, né? O nosso pagamento é o seu like, é a sua mensagem, né? E você também pode ajudar a gente a crescer, mande o link do podcast no WhatsApp, né? no, no Telegram, no, enfim, né? nas redes sociais para alguém, divulga a gente, ajude a gente a ficar conhecido, porque você ajuda demais no crescimento do podcast. Agora, aproveita esse episódio aí, que a gente se divertiu muito, foi muito legal fazer, e é isso aí, um forte abraço no seu coração. Muito bem, no capítulo 4 do Deus Pródigo, Tim Keller vai apontar para a gente que Jesus, na parábola... Né, que nós estamos estudando, ele aponta para os dois caminhos comuns que o mundo oferece na busca da felicidade. Né? E o Tim Keller vai apontar, né, Que vai falar que Jesus é, vai dizer que esses dois caminhos estão errados. De Quem são esses caminhos? É o caminho do irmão mais novo, pega suas trouxas, pega sua herança e vai embora. E o caminho do irmão mais velho que não vai embora, fica mas também já está com seu coração distante do pai. E o Tim Keller vai apontar que as duas posições estão erradas, tanto aquele que vai viver a sua vida segundo seu coração, tanto aquele que é moralista, religioso rancoroso, que vê Deus como como alguém que só quer tarefas, uma obediência aparente, né? Os dois estão errados. E aí Jesus, então, oferece uma abordagem totalmente diferente. Mas que abordagem será essa? É isso que nós vamos conversar neste episódio do podcast. Nós vamos estudar, nós vamos refletir aqui, conversar sobre o verdadeiro Irmão mais velho. Leia e Vini, queria que vocês falassem um pouco aí da abordagem de Jesus para os fariseus, né? Porque o, o irmão mais velho da parábola, é só rememorando aí o nosso ouvinte, é, o pano de fundo que tem ali as pessoas que estão próximas de Jesus eram os fariseus e aí o, esse irmão mais velho vai representar justamente essa galera eu queria que vocês falassem um pouco para gente da abordagem do tratamento de Jesus com o filho mais velho né com os fariseus da parábola aí
1: então cara ó assim o que mais me chama atenção nesse nesse diálogo de Jesus primeiro que Jesus tomava a pancada dos fariseus o tempo inteiro né e existia uma dualidade no discurso já naquele tempo que era o seguinte os discípulos é queriam que Jesus mandasse fogo do céu em algumas pessoas, né? João e Tiago mesmo chegam a dizer isso para Jesus, referente àqueles que negaram a pregação de Jesus, né? Os fariseus também batiam em Jesus. Então, ou seja, nós tínhamos alguns discípulos que queriam tacar fogo em todo mundo e a gente tinha os fariseus que também eram ali, é, vamos dizer assim, violentos com o discurso e também com a, com a prática porque crucificaram Jesus depois. E em nenhum momento Jesus cede a nenhum, a nenhum de, desse tipo de pressão, sabe? É, ele trata os fariseus com bondade, com graça e também trata os pecadores com graça e com bondade. A gente tem hoje no nosso tempo, é, na nossa sociedade, é, a gente tem essa dualidade hoje que alguns vão dizer que por conta da, da política vão chamar de polarização, eu prefiro chamar de dualidade, né esse discurso aí de é, diabo e Deus, de é, norte e sul, de pátria e comunismo essas coisas todas a gente tem duas classes de pessoas que uma querem atacar fogo na, na outra e a outra quer tacar fogo na uma né e Jesus ele não cede esses desejos essas pressões aí ele trata todos com graça e com amor então isso me chama me chama muito a atenção porque assim tem alguns que para defender o discurso né para defender o, o pobre e o desvalido socialmente se valem de um discurso agressivo contra aquele que domina. E o que domina, então, tenta se defender. Jesus não fez isso. Jesus não teve um discurso agressivo contra os fariseus e também não teve um discurso agressivo contra aqueles que pecavam. Se você for olhar na essência, os fariseus negavam a Jesus com sua conduta. Os pecadores também negavam a Jesus com sua conduta de viver em função do pecado. Mas ele trata todos com graça e com misericórdia. Então isso para mim é o que me chama muito a atenção.
2: É que é o, isso que o Jenny falou também tem muito a ver com o paralelo de como o pai aceita o filho, né? Quando ele volta ele ele que vai ao encontro, né? A gente falou sobre isso no primeiro episódio e aqui o Keller ele fala assim que não é o arrependimento do filho que comove o pai, né? Que, que traz o amor do pai. Mas exatamente o contrário. É a forma como esse pai recebe o, o filho que volta que constrange ele a ficar arrependido. E é como o Vini estava falando, a forma como Jesus tratava tanto fariseus quanto os libertinos, os pecadores, né? Jesus tratava com né, mesmo pé de igualdade, com o mesmo amor. E era isso que constrangia. Eu acho que é isso que ainda deixava os fariseus mais raiva, né? Pô, a gente bate no cara, a gente nega, a gente faz armadilha e o cara ainda continua tratando a gente de boa, né? Tratando a gente bem, com amor.
0: Não sei vocês, mas isso traz um um consolo no meu coração porque, cara, às vezes a gente se sente trouxa por querer... Levar a, a sério essa parada de Jesus, né? De essa obediência, de, de amar, de perdoar, de servir. E muitas vezes a gente acaba de trouxa, porque <risos> as pessoas é, vão achar que isso é fraqueza. É, vão aproveitar e não estão nem aí, não vão mudar. Você vai fazer, elas não, elas não vão mudar. E aí a gente pode se sentir trouxa, mas você vê um Jesus que ele não mudava de acordo com com que tratavam ele, né? Até mesmo os fariseus que bateram pra caramba nele, que se opuseram pra caramba, ele, ele faz um, conta uma história é, dizendo que, que, que o amor de Deus estava ali ainda, chamando eles para o... Para o banquete do amor do Pai. E eu nunca tinha reparado como que Jesus se apresenta amoroso para Ele, né? Eu via muito o Mateus 23, né? Ele chamando os fariseus de raça de víboras, né? de hipócritas. Mas o amor também chega junto quando precisa, né? <risos> Não passa a mão na cabeça só.
2: Isso aí, né? Sim. Jesus também não não fica só "Ah, de amorzinho, mas também não fica sempre brigando, né? Ele tem o equilíbrio, que às vezes a gente não tem,
0: Pois é, cara. (risos) Outra coisa interessante aqui é que o filho mais velho, comparado ao mais novo, ele tinha poucos pecados na lista de pecados, né? Lista de pecados, entre aspas, assim. Mas ele estava perdido igual, se você for olhar o mais novo, o que, que ele fez? Ele pegou, é, pediu herança do pai, foi embora, o pai é vivo, né? Pediu herança do pai é vivo, foi embora, gastou de maneira irresponsável, né? segundo o filho mais velho com as prostitutas e tal, Aí o filho mais velho, ele tem um trecho que o pai ele chega pro pai e fala, eu faço tudo que você me pede, eu sou obediente em tudo e o pai não desmente ele então se você fosse pegar uma lista de pecados, o mais novo tinha muito mais pecados do que o mais velho só que o mais velho estava perdido igualmente Eu queria que vocês falassem pra nós como que é possível isso
1: então vamos lá, primeiro a gente precisa, precisa pensar que quem faz essa diferenciação de pecado pecadinho e pecadão é a gente né? é A gente tem essa essa tendência de achar que a consequência do pecado faz com que haja pecados maiores e pecados menores. Contudo, não existe tamanho de pecado. né? Pecado é pecado e ponto. Então, nessa ótica, veja, o filho mais velho, ele achava que tinha poucos pecados ou menos pecados em sua lista, Exatamente porque na sua cabeça, acredito eu, a a condição do irmão mais novo era de um pecado muito maior do que o dele. E quando a gente faz isso, a gente tem uma tendência a achar que a gente se auto-justifica, que a gente merece. É, algo a mais do que a outra pessoa por exemplo, a gente começa a achar que a gente está merecendo algo que eu, e a outra pessoa não merece aí, a, a, por exemplo, as pessoas elas começam a cair no grande erro né? alguns chegam a pensar assim poxa, é, eu sou filho de Deus mas por que que o meu vizinho tem a condição de vida que ele tem e eu não tenho, se esse cara não serve a Deus, você entende? É, e, esse, e aí o cara ele acha que ele serve a Deus, mas ele está tão longe de Deus, ele está tão distante de Deus, quanto o vizinho promíscuo, né? e aí essa condição de ser alguém abençoado sobretudo financeiramente, nesse caso não está atrelada a servir a Deus ou não, a gente acha as pessoas acham que sim, mas não está então acho que essa questão aí dessa comparação caminha muito por esse sentido de um achar que era mais digno do que o outro, porque o outro tinha pecados que na cabeça desse um eram pecados maiores do que esse um tinha. Então isso faz com que o outro pense assim, não, eu sou mais digno do meu pai, eu sou mais digno da herança do meu pai do que esse menino, do que esse irmão que vai embora e gasta tudo com as meretrizes. Eu nunca fiz isso. Olha que pecado que ele cometeu. Eu nunca fiz isso. Mas em compensação ele está com o coração ali cheio de ódio, de amargura, desobedece o pai, né? desonra o pai. E a a desonra foi igual, né? Ah, Os dois filhos desonram o pai, a gente caminhou já, Nesses, nesses capítulos que os filhos eles os dois filhos desonram o pai.
2: É, e é interessante também que o Keller fala que é, esse tipo de, de gente, essa ação do filho mais velho, essa ação do filho mais velho de não ter uma lista tão cheia, é, é como se na cabeça dele, ou das pessoas que são assim, é como se todo mundo tivesse uma dívida, né, como se Deus tivesse na posição de devedor dele, ah, eu faço tudo tão certinho, né, pegando como exemplo o filho mais velho, ah, eu, igual ele mesmo fala, né, eu trabalhei aqui a vida toda, só falta falar, é igual um burro de carga aqui para você pai, seu você não me deu, nunca me deu um cabrito para festejar. Então, é como se o pai devesse a ele, porque ele é bom demais. Então, a lista dele não tinha, em né, tantos pecados, mas tinha na verdade. Ele que não tava vendo, né? Porque ele era orgulhoso do quão bom ele era, igual o Vini estava falando, né? Quão bom ele sempre foi e que o pai tinha agora uma dívida eterna com ele, ainda mais agora, quando recebeu o filho de irmão mais novo de volta, né? Aí que essa dívida cresceu mais ainda.
0: E foi esse mesmo orgulho que impede o, o filho mais velho, né? Ou os fariseus de se assentarem na mesa é, do banquete do amor de Deus. Porque é, é muito interessante nos evangelhos que os fariseus eles tinham todas as provas necessárias para saber que Jesus era o filho de Deus. Mas se eles fizessem isso, se eles admitissem, eles teriam que admitir que eles estavam errados também. Eles teriam que admitir que um mestre que veio lá da roça de Nazaré estava certo né? e eles errados. né? Então eles se agarram ao ao status e e ao orgulho para não dar o braço a torcer. né?
2: É, tipo... Também, é, eles se agarram a ser a nação né, escolhida, não, a gente é o povo, é o descendente de Abraão, uhum. é, a gente, é só a gente, não existe mais ninguém que precise.
0: Sim, sim. Veio
2: só para mim e acabou.
0: Pois é, e aí o, eu acho interessante destacar também que o Tim Keller vai, vai falar que eles sentiam remorso e, e se arrependiam também, né? Porém, o arrependimento deles era uma, uma parada assim para eles falarem, olha como eu sou crente, eu me arrependo, né? O arrependimento era fazer a parte do projeto de auto salvação para controlar as pessoas, né? A gente vê hoje o muro, aquele muro das lamentações lá em Jerusalém, que eles ficam lá se lamentando e tudo mais. eu acho que era algo bem parecido, né? O, a forma que eles oravam, né? Publicamente, Jesus fala, vocês gostam de, de orar no, em público e tudo mais. Então, é, a, essa até mesmo como é perigoso, né? como o, o nosso arrependimento pode ser é, algo maligno, se o arrependimento for só para a gente aliviar a nossa consciência e a gente não se arrepender, é, não só do, do, dos atos, da motivação dos nossos atos. O Tim Keller ele vai dizer assim, Vou ler na íntegra aqui. Para verdadeiramente nos tornarmos cristãos, também precisamos nos arrepender das razões por que fazemos qualquer boa ação. Os fariseus se arrependem apenas dos seus pecados, mas os cristãos também se arrependem do motivo que os leva à retidão. Pesado, né? Você querer ser bom só para ficar bem na fita com as pessoas e com Deus.
2: Essa parte de se arrepender, né, pela, pelas boas ações, caraca. É pesado, né, Porque já aconteceu isso lá na igreja, né? Tinha uma pessoa que ela, que ela se questionava, né? Por que, que ela tava tão doente, vendo que ela sempre era da igreja e tal. Tem tinha ido, não é por você, né? Agora tá com doença porque você tá foi mal cristão. Difícil a gente tirar essa mentalidade, né, das pessoas.
0: Pois é, teve uma parada, teve alguém que eu não me recordo quem agora a pessoa ficou doente, é, teve alguma coisa. Aí nego foi falando, ah, é porque você fez não sei o que. Ah, acho que foi o carnaval. Ah, não, viajei. O Covid veio porque o pessoal zombou de Jesus no carnaval, que não sei o que, sabe? É um negócio que realmente, como a gente vem falando nessa série, é a meritocracia, né? Deus, ele vai ser bom se eu for bom. E não é isso, é a motivação do coração, velho, do que você está fazendo. Você pode fazer o bem, mas... Com um coração cheio de, de, de maldade, né, cara?
1: Sim, sabe, sabe o que acontece? A gente é educado desde pequeno, desde muito pequenininho mesmo, a, a ser meritocrata. A gente é educado assim, né? Por exemplo, mamãe, che, mamãe e papai chega para o filhinho e diz assim, ó. Se você se comportar bem no final do ano, no Natal você ganha presente, entendeu? Então, desde pequeno, a gente escuta isso. não? Se você se comportar, se você merecer, no seu aniversário, você vai ganhar presente. Ou então, se você se comportar nessa semana, você vai merecer passear. A gente cresce assim, desde pequeno a gente é educado assim. E a gente acaba levando isso para a vida, sobretudo na vida cristã. Porque a gente chega, a gente se converte, a gente vai para o relacionamento com Deus e acha que Deus é igual o nosso papai e a nossa mamãe. A gente quer falar para Deus assim, Senhor, papai, eu me comportei o ano inteiro agora, eu quero um presentinho de Natal, eu eu mereço um presentinho entendeu então a gente acaba se comportando dessa forma então por isso que que acontece muito essa questão né essa questão aí do filho mais velho pensar dessa forma você vê que é uma outra cultura é um outro contexto mas que é muito atual para gente entendeu é por isso que a gente vai ver aí é, muitos crentes antigos de igreja ficarem muito chateados porque ficaram doentes porque passam por um perrengue financeiro, por exemplo, porque acham que Deus não pode permitir que isso aconteça com eles porque eles se comportaram direitinho. Papai e mamãe ensinou que quando a gente se comporta direitinho a gente tem aquilo que a gente quer. né? Será que
2: Deus... Vai ser pior do que meu pai e minha mãe, né? talidade nossa. <risos> Lembrei daquele famoso pastor que falou que se você dá dízimo, Deus tem a obrigação
1: de te abençoar. Pois Nó, é. machucou isso aí.
0: Ai, ai, ai. Daí é, é interessante é, continuar nessa análise que Jesus da, fala, né? Da, da parábola de Jesus, a questão cultural ali, que Jesus ele vai. Colocar que o irmão mais velho não agiu como o irmão, o verdadeiro irmão mais velho, deveria ter feito, né? É o menino foi lá, falou, Pai, quero minha, minha parte da herança e tal. E aí, o, o irmão mais velho tinha um papel ali para fazer. Eu queria que vocês falassem do que o verdadeiro irmão mais velho deveria ter feito naquela situação. Que o menino foi lá, pegou, pediu a herança dele, foi embora. E o irmão mais velho, culturalmente, tinha um papel ali a cumprir. Queria que vocês falassem um pouco desse papel que o verdadeiro irmão mais velho deveria ter feito que ele não fez no caso, né?
2: Na verdade, assim, não, na verdade não. que eu entendi do livro, né? é que fala que a verdadeira atitude do irmão mais velho deveria ter sido de ir atrás desse irmão, né? de salvar, entre aspas, né? E esse irmão, de dar a própria vida por ele, ó vou... oh, pai, meu irmão foi embora, mas eu vou caçar ele agora, eu sei que ele levou o dinheiro e deve ter gastado tudo já, mas se for preciso eu trago ele de volta. Com o meu dinheiro mesmo, porque eu vou mover céu e terra pra achar meu irmão. Deveria ter dado a vida dele pra, pra resgatar esse irmão dessa loucura que ele deu, né? Essa e que bateu na cabeça dele de ir embora. A verdadeira atitude dos irmãos mais velhos deveria ter sido essa, de ir atrás dele, de buscar esse irmão mais novo, convencer de que ele tava errado, né? Acho que foi isso que entendi.
0: E ele fala até de um, de um cara, né, da guerra. Vocês viram isso? Vocês lembram? Do, do Vietnã, o irmão parou de mandar notícia, foi para a guerra do Vietnã e o cara parou de, de dar notícia. Aí o irmão mais velho foi, se alistou e foi para o Vietnã atrás do seu irmão, né? E, e ele era chamado de o irmão, né? <risos> Porque ele estava atrás do irmão dele. Aí o Tim Keller usa essa história para ilustrar o que que esse irmão da parábola... Né, que ficou e ficou se achando aí o, o bonitão o perfeitão o que que ele deveria ter feito né nessa situação
1: eu ia abrir aqui é justamente para a gente poder é, a Alea disse né para a gente discutir discutir isso sobre o papel desse irmão mais velho porque o que que acontece naquela cultura o irmão mais velho ele era preparado para assumir o lugar do patriarca o lugar do pai Por isso que ele tinha essa missão de ir buscar, por exemplo, os mais novos, caso acontecesse né, desses mais novos se perderem. Então, aquele irmão mais velho, ele estava, pela sua cultura, sendo preparado para, em algum momento, assumir aquela condição de chefe da casa. Se o pai morresse, ainda que a mãe estivesse viva, como como uma matriarca, aquele filho mais velho seria o chefe da casa num processo muito natural que aconteceu com o pai dele, não não sei se o pai dele tinha irmãos, provavelmente tivesse porque as famílias tinham muitos filhos né, muitos irmãos, então naquela condição ele era alguém preparado para assumir o papel do pai só que percebe-se que o coração dele, apesar dele ter essa condição estava muito aquém de alguém que deveria estar preparado para assumir o papel daquele pai Entendeu? Então, por exemplo, se aquele pai morre naquele momento ali, de fato, é, ele estaria bem perdido, assim, porque ele assumiria o papel do pai ele já começaria fazendo tudo errado. Né? É, é, parece que ele não aprendeu nada com o pai dele. Né? Então, ele tinha essa missão justamente por isso, porque é, como filho mais velho, ele iria assumir essa condição algum dia da vida do pai, e aí por isso que ele tinha essa missão. Né? Ele teria que ter feito isso, de... de de zelar pela honra da família, porque assim, o filho mais novo, ele desonra a família, né? E aí o filho mais velho tinha que ir atrás porque ele já tinha que aprender a zelar pela honra da família. Eu lembro do Iab Salão, que não é o filho mais velho, mas ele vai zelar pela honra da irmã dele, Tamar. Se eu não estou enganado, esse texto está em em primeiro Crônicas, agora não tô lembrado bem sim, o texto, sim. segundo Samuel 13, eu acho sim isso é aí. isso ele vai ele vai é, defender a honra da irmã não era só porque era irmã né lógico que era porque era irmã mas era porque ele era o mais velho dessa o irmão mais velho dessa irmã e ele tinha que zelar pela honra dessa irmã entendeu quando esta foi violentada pelo seu meu irmão então a gente tem esse contraponto aí, né, que o filho mais velho ele não tinha, ele teria que ter aprendido a, a isso, mas ele não aprendeu, né?
0: Cara, eu vou viajar um negócio aqui, e se for heresia, os ouvintes aí podem me xingar ou podem me corrigir em Cristo aí, até mesmo Vini Aleia. Jesus era o irmão mais corrigir em Cristo me disciplinar aí né Jesus era o irmão mais velho dos seus irmãos lá né é, de Maria e tudo mais é, a gente percebe que em algum momento da história José morre porque ele não aparece mais na na narrativa dos evangelhos, certo? Então, a gente percebe que o José morre. E, aqui eu tô viajando muito, eu nunca li nada sobre isso. E se você já leu, comente, dá um feedback pra gente. É, Jesus, ele só inicia o seu ministério com 33 anos, não é isso? Com 30. 30, né? E é. morre com 33. E, e a gente vê que, cara, Jesus, ele deve ter assumido ali essa responsabilidade que o Vini falou, né? Ainda mais naquela cultura que. O, a mulher precisava de um filho para responder por ela, para sustentá-la como a gente vê ali né, na história de, de, de Ruth né, e com, com Noemi e tudo mais então eu, eu, eu imagino que Jesus cara ele, ele assumiu esse papel né, nesse, nesse meio tempo que ele não inicia seu ministério eu acho que é, isso, isso é importante para a gente também como a importância do filho mais velho nessa cultura né? de assumir a, fa- a família ali e como esse filho mais velho da parábola falhou miseravelmente nisso, né? Vocês acham que eu viajei demais? Eu devo tirar isso?
2: Não, não acho que viajou, não eu acho muito legal isso que o Vini trouxe eu não sabia sobre esse contexto histórico de que o filho mais velho ele era preparado para assumir, muito legal gostei de saber e mais legal ainda que você trouxe, Guto, que realmente, né? Jesus era o filho mais velho e era cultural, né? Cultural e também porque ele também era Jesus, ele tinha noção também de que ele também deveria cuidar da família, né? Será que rolou? Será que Jesus trabalhou na carpintaria?
0: E deve ter feito muito móvel, fez muita... muita armação de casa para sustentar ah. Maria os irmãos, será? Mas,
2: Imagina, ensinando a carpintaria pro irmão dele mais novo. Vem cá, menino. Por que, que eu fui vir pra terra, hein? Ensinar os outros carpintarios. <risos> <risos> oh, Jesus, mas ficou torto. Aí Jesus passava a mão, não, ficou torto, não. Acertou já, Jesus. Imagina. Que doideira. Agora eu vou ficar viajando, às três <risos> horas <risos> da manhã, eu vou
0: ficar. Imagina. O Evangelho apócrifo do podcast.
1: É le- legal, legal que você falou de Jesus, né? Assumiu a carpintaria. Tem um filme de Jesus antigo aí. É, não sei, é um filme. Não é tão antigo assim, né? Um dos remakes aí mais mais novo, né? De que. Salvo engano, foi até o filme do Mel Gibson lá, porque Jesus ah. tava tá, tá lá na carpintaria, lá ele vai e faz a mesa. Ah, eu inteiro. ia falar ah, disso.
0: Tá, você né? não fala disso, eu ia falar disso. Ele é. chama a Maria e fala: Olha, mãe, olha a invenção que eu fiz. É uma mesa. É. Aí a Maria chega assim e fala, não tá muito alta, porque é contexto oriental, né, as pessoas comem sentadas no chão. Aí a Maria não tá muito alta, não. Eu inventei um negócio revolucionário, uma cadeira. Nossa, Desse cara. jeito. Caraca, o Mel Gibson zoou ali, hein? Brincou ali, cara. Viajou. Mais, mais, mais do que nós aqui, né, cara? outra coisa, mais
2: do que nós. <risos> Não, agora eu tô pensando, de repente o Pastor Marlon tem um livro que
0: deve falar sobre isso, ele sempre tem um livro. É... Tem o um best-seller, né, mais do que um carpinteiro, não sei, não li ainda, eu tenho aqui, comecei a ler, eu achei chato, não, não continuei, mas me julguem ah, você
1: não chegou na parte da invenção da mesa
0: não, porque... não cheguei
1: talvez por isso que eu achei chato o livro uhum. mais do que o carpinteiro um inventor, um revolucionário um comunista não você... oh. <risos> mas aqui você tava falando você tava falando eu tava dando uma uma, uma viajada muito legal assim, legal para mim, não sei se para vocês né? outra viajada É porque quando a gente fala desse preparo do irmão mais velho para assumir o lugar, a gente percebe que Deus, através da da Bíblia, na história da Bíblia, a gente percebe a revelação progressiva de Deus e a gente percebe como que esse filho vai ser revelado ao longo dessa revelação progressiva de Deus. né? O livro de Hebreus, capítulo 1, ele fala isso, que no princípio, Deus falou aos pais pelos profetas. E os profetas, eles falavam de quem? Acerca de um Messias, de alguém que viria restaurar as coisas que que eles esperavam por restauração. Nada mais era do que os profetas falando de um irmão mais velho que viria para resgatar a honra daquela nação. E aí, quando chega nos evangelhos, a revelação progressiva vem, né? as coisas vão acontecendo, e a gente tem a chegada desse irmão mais velho, né? dessa revelação progressiva. Chegou esse irmão mais velho. Beleza. Aí o irmão mais velho, o texto de Hebreus, continua dizendo que ele é o esplendor da glória do Pai, ou da glória de Deus aí fala que esse, esse, esse filho, que é a revelação máxima, ele purificou os pecados, né? depois de purificar o pecado, aí a gente percebe que nessa revelação progressiva, Jesus é a revelação máxima dessa revelação progressiva, a partir do livro de Atos, sobretudo do capítulo 2, a gente é, tem ali o derramamento do Espírito Santo, que é o próprio Deus dizendo para nós, é, olha, eu vou estar... Com vocês, né? e o irmão mais velho veio, resgatou a honra, a dignidade perdida e disse, ó, agora que houve o resgate, eu fico com vocês, para que esse resgate não seja perdido. E aí Deus ele se revelou progressivamente, ele se manifestou, de três formas distintas, sendo esse único Deus, e na sua última forma da, 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 da manifestação com o seu Espírito, em Atos capítulo 2, é isso que ele está querendo dizer para nós. Olha, o irmão mais velho veio, restaurou tudo, e agora eu tô com vocês. Viajei, mas é isso aí, eu acho, né?
2: Terra.
0: Sensacional, sensacional. Então, oh,
1: eu... Eu...
0: Eu... A Bíblia inteira fala desse irmão mais velho, que é o verdadeiro. Então a gente já desvendou aqui, né, quem é o verdadeiro irmão mais velho que paga o custo, paga o preço. E é interessante, o Tim Keller vai provocar no no texto dizendo que muitos teólogos ao longo da história disseram que esse perdão do mais novo não teve um um preço a ser pago. E aí, o que vocês acham? Teve preço? Qual foi o preço? Quem foi que pagou o preço? Essa pessoa pagou... É, com boa vontade, como é que foi?
2: Ele coloca aqui que o perdão sempre tem um custo para a pessoa que o concede. Assim, quando a gente lê superficialmente a parábola, a gente pode até achar que não teve um custo mesmo. Pode parecer assim, ah, nossa, recebeu ele de bom coração e pronto, acabou. Fim da história, feliz para sempre. Depois de tudo que ele fez, depois que pisou e sapateou em cima do pai, o pai... é Trouxa, recebeu ele de volta. Mas teve um preço, né? Assim, o, o que o livro traz pra gente é que, sim, teve um preço. Eu não sei se você entendi direito. Então vou deixar pro Vini falar qual que foi o preço.
1: <risos> Me deixou na podre, né?
2: <risos> ele, ele fala sobre. Porque assim, o, que eu, o que eu esperava entender, e eu não sei se eu, que eu entendi de fato, é que assim. Parece que ele fala que com preço literal de dinheiro do irmão mais velho. né? Porque agora que a herança foi dividida, o pai já não, não tinha mais nada. Era como se o pai estivesse vivendo as custas do filho, dos filhos agora. E aí quando esse irmão mais novo volta, o que ele gastou ficou no prejuízo. Então agora o que era do irmão mais velho, que estava sendo dividido ali com o pai, agora ia ter que dividir de novo Isso. por causa do próprio menino. Isso aí eu entendi que assim ah, o preço foi material mas o que eu estava precisando, estava querendo ver era assim um preço meio que espiritual não sei se é dessa forma que vocês conseguem me entender
1: entendo entendo uhum. ó é, quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim Senhor é, quantas vezes devo perdoar meu irmão a Jesus mostra para eles que o perdão custa caro o perdão não é gratuito né Jesus disse para ele é que Sete vezes? Não, 70 vezes sete. Né? Então, o perdão, ele custa. Naquele contexto, né, o Tim Keller trabalha essa ideia da, da redivisão dos bens, só que a gente não pode esquecer que essa redivisão dos bens, naquela cultura, naquele contexto, era a redivisão da vida. Lembra que a gente discutiu que a terra era a bios que eles tiravam o sustento da terra e que aquilo significava a vida deles, né? Então, é, quando a gente lê assim o capítulo isolado, a gente até pode pensar que o Tim Keller está falando de algo realmente que é material. Só que lá, lá 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 atrás ele falou que é essa herança era algo imaterial porque A terra era a bios ali, era aquilo que significava a vida deles, eles tiravam sustento dali. Então, ah, custa a própria vida, entende? Custa a redivisão da própria vida, é como se ele estivesse sangrando a própria carne para poder redividir tudo para os filhos. E aí... É, o, o, eu tenho lido um pouco de, de, da, do, do escrito de Hebreus, assim, que é bem teológico, né? e lá o escritor de Hebreus, no capítulo 9, verso 22, ele diz, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão. Você vê que uma coisa se completa com a outra. Né? Então, assim, o preço desse perdão, é, de uma maneira muito simbólica, foi o sangue, porque essa redivisão significava ali o corte da carne mesmo, o corte da vida, né? O, 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 o corte no sangue.
0: Ou seja, não custou é, só para o irmão mais velho, né? Custou para o pai, a própria vida do pai ali, né? O pai tava sangrando. sofrendo nesse preço e Jesus consegue fazer um negócio que é é, assim sensacional, que ele consegue apontar esse irmão mais velho como o irmão mais velho a quem que não consegue cumprir esse papel né, de verdadeiro irmão mais velho ele mostra o pai amoroso que paga o preço da sua própria vida, ele dá de si mesmo e ainda mostra o irmão mais velho como insuficiente, né como é, a gente precisando de um verdadeiro irmão mais velho. Eu Imagino é, os fariseus entendendo aquilo ali, cara. O que que eles não sei lá? Como que que não passou no coração deles, né? O que que não passou ali é, na cabeça deles? Se eles realmente entenderam? Se eles eram tão maus assim? Ou se eles eram burros? Não sei que, que como definir os caras, né? Ah, eu
2: acho que eles entenderam, assim, E acho que entenderam e ainda continuaram com raiva, né? Nossa, como é que ele vem aqui e insulta? Tipo, a cultura, né? Não, esse irmão mais velho não pode existir. Porque ele deveria ter ido restaurar a honra da família, né?
0: Eu eu imagino eles assim, não, mas qual o problema desse irmão mais velho? (risos) Eu até gosto dele. Eu
1: Eu até me identifico. (risos) Eu eu, Eu acho que eles saem até ofendidos, cara. Porque que, quem entende, é, é, assim, é, se fariseu tá ali e ele entende, é, o cara sai ofendido. Uhum. Sai ofendido. Né? Pô, esse cara tá falando de mim. Esse cara tá falando de mim em código aí. Eu vou matar esse cara. Uhum. <risos> e acredito que deve ter sido dessa forma, né? Porque depois eles tramam matar Jesus, né? Sim. É, então acho que eles saem. É, em vez de saírem reflexivos para uma mudança de vida. Eles saem ofendidos. Eu acredito que Jesus sabia que eles sairiam ofendidos, só que Jesus não perdeu a oportunidade de de mostrar que naquele contexto todos estavam errados. O único que estava certo ali era o próprio Jesus, e era o único que estava sendo acusado de estar errado.
0: Tanto que a parábola termina com um convite amoroso do Pai para esses irmãos mais velhos e se sentarem na mesa do banquete, né? Então, o amor de, de, de Jesus é algo sem comparação. Eu queria deixar aqui uma citação na íntegra para a gente já caminhar para o final. Daí cada um faz as suas considerações finais, né? Porque Jesus, ele vai pegar os dois caminhos vai falar que os dois estão errados. Mas, e, em tantos momentos, a gente, nessa nessa série, a gente se identificou ora com o irmão mais velho, ora com o irmão mais novo. E Jesus, ele vai oferecer um caminho bem diferente. E eu queria deixar essa citação do Tim Keller. Até para você que talvez fica desesperado, talvez você tá se achando um fariseu, talvez você tá se achando é, um amante das meretrizes aí <risos> da vida, né eu tinha que ler diz o seguinte jamais deixaremos de ser irmãos mais novos ou irmãos mais velhos enquanto não reconhecemos nossas necessidades enquanto não descansarmos pela fé e enquanto não admirarmos a obra de nosso verdadeiro irmão mais velho Jesus Cristo é, ele vai dizendo isso completando uma ideia de que como que eu sei que Cristo está trabalhando em mim quando eu começo a reconhecer como eu sou ruim, como eu começo a reconhecer, como eu sou fraco, pecador, miserável. Né? E a gente precisa se deparar com a nossa fraqueza e também se lembrar e olhar para o verdadeiro irmão mais velho
1: que pagou o preço para nós. Né?
0: Enfim, isso daí.
1: <risos> então, muito legal essa, essa, esse recorte que o Guto traz assim, e a gente precisa pensar muito, assim, na nossa real condição, né? É, a gente não tem que ser irmão mais novo, porque o irmão mais novo errou, a gente também não tem que ser irmão mais velho, porque o irmão mais velho também errou. A gente precisa ser é, ou vou usar filho mais novo e filho mais velho, né? Porque o irmão mais velho é Jesus, né? No caso a gente precisa ser filho arrependido né? Porque o garoto mais novo, é, eu falo garoto, mas eu não sei nem se era um garoto, né? É, ele se arrepende. O irmão mais velho, o filho mais velho, uh, fica muito em aberto ali. Não, não, a gente não sabe como acaba a parábola. Eu já li essa parábola é, nesse último ano aí, mas inúmeras vezes eu fico, às vezes eu fico muito chateado com Jesus, assim, porque ele não fecha a parábola. E eu queria muito saber se esse filho mais velho, é, ele se arrependeu. Porque se ele se arrepende e entra, a gente vai até trabalhar isso no, no próximo episódio, né? Se ele se arrepende e entra, cara, tá tudo certo. Né? Tudo certo, a família tá de boa. Então o que a gente precisa fazer é ser filho arrependido, sabe? É compreender que com Deus não tem meritocracia, né? A gente não merece nada mesmo. Compreender que esse irmão mais velho, ele sangrou ele literalmente para nos para nos redimir, para nos buscar, né? para nos dar redenção. E a partir do momento que a gente começa a pensar nisso, a gente começa a viver melhor como ser humano, como cristão, sabe? É, aí a gente tem as mazelas da sociedade que nos cerca e quando a gente vive melhor como cristão, como ser humano, é, é, a gente consegue ser resposta para essas mazelas, a gente consegue ser resposta... É, dentro de uma sociedade violenta, dentro de uma sociedade corrupta, dentro de uma sociedade promíscua, a gente consegue ser resposta para essas pessoas.
2: Eu achei muito interessante quando ele fala que Jesus é o irmão mais velho, né? Eu nunca tinha pensado assim, eu descobri muitas coisas nesse, nessa leitura e nesse episódio. Muito bom, eu espero que os ouvintes também aprendam bastante, igual eu. Porque eu sou a representatividade do povão que ouve esse povo podcast. Três pessoas, Né? Ai, ai,
0: tudo ai, da ai, sabe, Como,
2: sabe,
0: exemplo, sim. Ei, sabe a sim, Léa tá Léa. a Léa tá escondendo o jogo.
1: A Leia tá escondendo o jogo. Pois é. Mas aqui, mas aqui, Leia, mas aqui, Leia. Você sabe quando que eu me sinto assim? Ah. Quando o Marlon participa do. do, do... <risos> eu fico assim, gente. Gente, que isso? Eu me sinto um ser ignóbil. É.
2: Tem hora que ele fala os negócios que eu também fico, meu Deus. Fico aprendendo muito. Eu gostei muito de aprender sobre isso, de Jesus como nosso irmão mais velho, né o, a, o verdadeiro papel do irmão mais velho. E eu acho que a gente tem que, além de aceitar, aprender esse verdadeiro papel do irmão mais velho, né que, que Jesus fez por nós, se ofereceu, se entregou por nós, é também aceitar esse amor que o Pai nos, nos recebe, né? Assim como Jesus tratou os fariseus, ele não não foi fariseu com os fariseus, ele não foi orgulhoso com os orgulhosos, mas ele tratou com amor, ele ele fez assim como o Pai fez nessa parábola, olha, o banquete está posto, a mesa está posta, a mesa está pre- tá preparada, a gente precisa festejar, porque alguém estava morto bem vamos entrar meu filho e vamos se alegrar receber esse amor né receber esse, esse pai que se emprega que se que se expõe para receber um filho que rejeitou ele e que a gente tem esse essa humildade né para receber esse amor aceitar esse amor de Jesus que é difícil para gente né aceitar que ele nos, nos ama incondicionalmente mas ele nos ama e não ser fariseu De achar que a gente está melhor, em uma posição melhor, ou só porque alguém falou uma verdade na nossa cara, tramar e matar ele. Não vamos fazer isso.
0: Verdade. Muito bom, muito bom. E é isso, gente. A gente caminhando para o final, já nesse episódio especial né, dessa série querida por nós do Deus Pródigo que tá chegando ao fim já, tem mais um episódio só, né, o dois se eu não me engano, são sete capítulos sete,
2: então tem mais dois
0: é, então acho que tem mais dois, a gente vai ver se a gente faz um ou dois episódios aqui né, Vou chamar é, o ah.
1: legal é que quando a gente é Sentou para discutir, é, gravar o, o episódio do de Deus, os episódios de Deus Pródigo, a gente falou assim, nada, dá pra fazer em, tre- em três episódios cara. de vídeo aqui e então, tal, já, <risos> já saiu o dobro Ledo
0: engano, né? Ledo engano, é. Pois é, cara. E tentar fazer o próximo, chamar o pastor Marlon também, pra gente ficar se sentindo desse jeito aí que os meninos falaram aí. Né? João Marcos também, puxa vida, João Marcos, ele queria muito fazer esse episódio, ele fez referência desse episódio e uns dois outros, né? Mas, Deus quiser, a gente vai estar junto aí, antes do ano acabar. Tô, tô querendo soltar dezembro finalizar o Deus Pródigo, viu, gente? Para ano que vem a gente iniciar uma outra série, tá bom? E é isso, gente. É, vamos despedir dos nossos ouvintes. Então, gente, fiquem com Deus Beijo nas crianças. Fui.
1: Um beijo no seu coração.
2: Espero que vocês gostaram, gente. Um abraço (risos) no seu coração.